0: Cette année, la Fondation littéraire Fleur de Lys a célébré son 20e anniversaire d'éditeur de livres en ligne au Québec. Depuis sa création, en 2003, la Fondation a publié près de 2500 titres d'environ 1000 auteurs couvrant divers genres littéraires. Je voulais souligner cet accomplissement qui est vraiment digne de mention et qui fait d'ailleurs que la Fondation littéraire Fleur de Lys, ben, quelque part, c'est un des pionniers de l'édition en ligne dans le monde francophone. On va rejoindre à Lévy, son fondateur et l'éditeur. Bonjour, Serge André Bonjour. Monsieur Guy, comment est -il né, il y a 20 ans, l'idée de créer une fondation qui allait éditer et publier des livres sur Internet?
1: Il n'y en avait pas au Québec d'éditeurs de livres en ligne. Il y en avait en France. Il y en avait un peu partout dans d'autres pays européens sous l'égide du Conseil de l'Europe. Il y en avait près de 300 déjà au début des années 2000 aux États-Unis. Et moi, j'avais euh, trois manuscrits à faire éditer. J'ai signé un contrat avec un éditeur traditionnel. Ça faisait plus ou moins mon affaire. Je me suis dit, pourquoi, pourquoi pas aller voir sur Internet? Alors je suis allé voir, j'ai vu qu'est-ce qui se passait. Je me suis dit pour un projet personnel c'est une assez grosse infrastructure. J'ai décidé de l'ouvrir à tous. On a fait une étude de marché et c'est cette étude de marché-là qui apparaissait sur notre site internet au départ. Les auteurs devaient voter ce qu'ils voulaient, ce qu'ils voulaient que ce soit privé, coopératif, euh, euh, ce qu'ils voulaient que ce soit une fondation. Euh, Bon, tous les, les petits détails, quelle politique éditoriale ils voulaient. Bon. Et effectivement, on a eu une réponse très rapide. En huit mois, on a eu 350 auteurs intéressés. Puis on s'est dit, ben, effectivement, on devrait, on devrait lancer ça. Et quand on a lancé, en juin 2023, l'étude de marché, déjà en septembre 2023, les premiers auteurs nous poussaient pour qu'on édite les premiers livres.
0: Donc, il y avait vraiment une demande le était là. Mais là, quand je pense à ça, c'est 20 ans, c'est plus de 2500 livres qui sont passés euh, entre vos... Je, virtuellement, mais passés entre vos mains. Ça ressemble à quoi un peu, l'évolution? Parce que entre ce que vous avez fait au début et ce que vous, vous faites maintenant, il y a eu pas mal de changements. Là.
1: Ah oui, il y a eu beaucoup de changements. D'abord, quand on était très accessible financièrement au début et euh, au fur et à mesure qu'on s'est développé, euh, vous savez, quand on, on est parti en retard, hein, on est parti après les autres éditeurs en ligne dans d'autres pays, puis à ce moment-là, on a vu qu'il y avait des plaintes, des insatisfactions des auteurs et des écrivains, qu'on a voulu nous corriger dans notre contrat d'édition. Normalement, pour être édité, il faut céder ses droits d'auteur à l'éditeur. Alors nous, on a, on a corrigé cette, cet irritant-là pour les auteurs qui pouvaient garder leurs droits d'auteur, demeurer titulaires nous accorder une licence de deux ans et ils pouvaient, en même temps qu'ils étaient chez nous, ils pouvaient continuer leur recherche d'un éditeur traditionnel. Et s'ils trouvaient un éditeur traditionnel, ils pouvaient mettre fin à leur contrat avec nous en tout temps. Alors, ça corrigeait beaucoup d'irritants. Et on s'est ramassé en 2005 avec 50% d'auteurs qui venaient de la France et de l'Afrique du Nord et 50% d'auteurs qui venaient du Québec. On avait un bureau en, en France, des comptes en euros. On était obligé de gérer ça à distance. Là, c'était l'inverse. Nous, on voulait pas les Québécois aller se faire éditer l'autre côté euh, potentiel, <rire> mais là, on se retrouvait à gérer des gens qui venaient de la France. Alors, euh, on a pris un petit virage québécois là pour dire aux Français, vous en avez déjà euh, 30 choix différents chez vous. Essayez de faire affaire avec les gens de chez vous. On s'est concentré sur euh, sur les gens du Québec et du Canada français.
0: Quand vous regardez ça, là, ça a été quoi selon vous, votre principal défi à travers toutes ces années-là?
1: L'autofinancement. On n'a pas eu aucune subvention, contrairement euh, à certains euh, en Europe. Euh, qui sont toujours là d'ailleurs, euh, ici la loi du livre ne permet pas au gouvernement du Québec de subventionner un éditeur de livres en ligne, euh, ça va uniquement pour l'édition traditionnelle. Et euh, le milieu du livre québécois, le milieu du livre traditionnel, mm -hmm. euh, tient mordicus à cette loi du livre, il n'y a pas moyen de faire changer cette loi-là, euh, ils ont même refusé euh, tout récemment de changer la loi du livre pour intégrer la ligne numérique. Alors, euh, on est un peu euh, à, euh, sur la traque d'à côté, comme on dit. Là. On, on est à côté. Alors, nous, notre défi, c'était ça, l'autofinancement. Et puis, on y est arrivé en l'espace de deux ans. Puis on a toujours maintenu le cap avec notre modèle d'affaires, le modèle d'affaires original qui avait été pensé en Europe.
0: Quand je regarde les, les auteurs qui euh, composent votre catalogue, on retrouve vraiment tout. Hein. Il y a ben, des gens qu'on a appris à connaître avec le temps parce qu'ils ont publié plusieurs titres chez vous, mais il y a aussi des écrivains et amateurs qui ont finalement trouvé un éditeur en, en passant par vous. Comment vous avez essayé de gérer ça, l'idée de donner des premières chances à des gens puis aussi d'avoir des noms qui devenaient des, des, des noms maison là, de votre catalogue
1: oui, c'est quelque chose d'assez particulier parce qu'on disait au début des éditeurs en ligne qu'on allait, que nous allions devenir des industries, des, des, des industries du livre, que nous allions publier tout ce que nous allions recevoir. Or, il y en a qui fonctionnaient comme ça, mais nous, on a toujours eu un comité de lecture. Alors, on choisit, on a des critères éditoriaux, on choisit nos manuscrits, on ne publie pas tout. Euh, on peut faire des exceptions, mais euh, il y en a eu peut-être juste trois là, depuis, depuis les 20 dernières années. Effectivement, au début, on pensait que ce seraient les jeunes écrivains euh, qui ont de la misère à trouver un éditeur qui viendrait chez nous, mais ça n'a pas été le cas. Ce sont les retraités qui, après euh, leur carrière, se sont mis à l'écriture, soit à une écriture de fiction ou une écriture de non-fiction. On a publié beaucoup plus d'essais que je l'imaginais au départ.
0: Il y a quelque chose, moi, qui m'avait, euh, pas surpris, mais il y avait quelque chose que je trouvais intelligent chez vous. C'est que rapidement, vous avez compris qu'il y avait un intérêt pour l'impression à la demande. Ça, ça a été un élément clé, ça, dans votre un service. Élément,
1: oui, un élément clé et euh, on n'avait pas le choix. Euh, dès que l'impression à la demande est arrivée, à la fin, fin des années 90, début des années 2000, entre les mains de Xerox qui avait sorti sa fameuse machine d'impression à la demande qui valait un million de dollars à l'époque. Euh, quelques années plus tard, on en est sorti une qui valait euh, 50 000 dollars, qui était une réplique miniature de l'appareil de Xerox. Euh, mais ici, au Québec, on avait déjà des équipements, mais qui n'étaient pas reliés. C'est-à-dire que les gens... La principale difficulté qu'on avait, c'était pas l'impression, c'était pas la couverture, c'était pas le, le trimage comme on dit, hein? et c'était la reliure. Alors les gens voulaient pas démarrer leur gros appareil de thermo reliure pour un exemplaire. Alors on les a convaincus qu'on avait assez d'exemplaires pour que ça roule, puis qu'on pouvait leur donner un délai de dix jours pour accumuler les commandes. Et ça a fonctionné. Pendant très longtemps, presque 10-12 ans, on a eu le même imprimeur. Aujourd'hui, on est avec le même imprimeur, mais il a été acheté par un autre imprimeur. Il lui aussi soutient l'impression à la demande. Mais au Québec, comme tel, l'appareil d'impression à la demande est intégré, opérable par une seule personne. On ne l'a pas.
0: Quand vous regardez les 20 dernières années, vous faites office de pionnier dans le domaine de l'édition en ligne, mais vous le disiez tout à l'heure, vous vous êtes battu pour l'autofinancement. Euh, le gouvernement vous, vous, vous l'a pas joué facile. L'industrie semble pas avoir été vraiment facile euh, envers vous et accueillante. Comment vous, vous, vous regardez le monde de l'édition, vous de, de votre lorgnette avec votre expérience et 20 ans d'édition euh, sous le bras?
1: Bien, moi, je vois que l'industrie québécoise du livre est gelée dans la loi du livre. Alors, euh, on, on, il fonctionne comme ça. L'UNEC, l'Union des écrivains, de euh, a réussi à obtenir récemment des, des avancées euh, très importantes pour les écrivains. Suite à ce qui s'est passé pendant la pandémie, où les écrivains de devaient participer quasiment gratuitement à la promotion de leur livre. Ce n'est plus le cas. Il y a eu une entente entre l'Union des écrivains et l'Association nationale des éditeurs. Mais je me suis euh, impliqué politiquement euh, dans le dossier euh, en participant à des commissions parlementaires sur le prix unique du livre, par exemple, et euh, sur la découvrabilité euh, des produits culturels québécois. Mais euh, c'est un monde qui ne bouge pas rapidement, qui a besoin énormément d'apprentissage pour être capable de comprendre ce, ce à quoi on les invite. Alors, moi, au bout de 20 ans, je me dis effectivement, l'édition en ligne demeure une solution pour tous ceux qui ont des difficultés à trouver un éditeur. Hein. Le nombre de manuscrits refusés est encore à 90% et ce n'est pas parce que les manuscrits sont mal écrits ou, euh, euh, ou que c'est pas intéressant au départ. Souvent, ce sont des critères commerciaux. On n'en vendra pas assez. Alors, euh, ils peuvent se tourner vers l'édition en ligne. Il y en a beaucoup qui l'ont fait vers les États-Unis avec le d'autres qui l'ont fait avec manuscrits.com en France. Mais quand ils découvrent notre fondation, ils sont avantagés.
0: Vous mentionnez euh, « Manuscrits en France ». Il y avait d'autres joueurs qui étaient dans le décor. Vous les mentionniez euh, au début de l'entrevue. Après, dans tout ce paysage-là, il y avait beaucoup de, d'artisans, d'éditeurs qui, comme vous, se sont lancés dans le domaine. Puis après, il y a eu des gros joueurs. Je pense à Amazon, notamment à Apple, qui sont lancés dans le monde de l'édition, qui ont donné des outils aux gens qui voulaient se lancer, qui, qui voulaient se relever les manches là, et éditer à compte d'auteurs. Est-ce que ça, ça a été quelque chose qui, qui, a, été, euh, qui a été difficile pour vous ou est-ce que c'est pas vraiment un concurrent parce que c'est pas le même type d'auteur qu'ils vont chercher? Ce
1: n'est pas que c'est pas le même type d'auteur. C'est surtout que c'est très gros comme comme ma chaîne. Hein. Et c'est des formats fermés. comme on dit, hein. Les livres numériques, c'est des formats fermés. Ce ne sont pas des livres numériques que vous achetez. Ce sont des livres numériques dont vous obtenez euh, la permission d'accéder qui demeure sur leur serveur, que vous ne pouvez pas télécharger vous-même, donc ça vous prend l'Internet. c'est pas la même chose qu'une qu'un euh, qu euh, qu livre numérique tel qu'on le concevait indépendamment de, de, de son format, soit en PDF, en ePub ou encore en livre web, euh, qui peut exister. Non, nous, on n'a rien senti de spécial quand ces gens-là sont entrés en ligne avec leur offre d'édition. Mais euh, ce, ce qu'on voit, c'est que plus c'est gros, plus c'est difficile d'obtenir des renseignements sur les ventes, sur les redevances auprès des auteurs, les, des auteurs auprès de l'éditeur. Puis ça, ça a grandement nuit, mais ils offrent un service qui, euh, qui, qui répond à une certaine demande, c'est
0: sûr. en terminant, comment vous voyez l'avenir de l'édition en ligne? Oh, je, elle est pérenne. Euh, ça, je suis très
1: heureux de ça. Euh, notre principal compétiteur, qu'on a tous connu tous les deux, euh, manuscrit.com, est toujours là. Euh, je suis très heureux que le modèle d'affaires persiste à assurer le succès de, de, des maisons d'édition en ligne. Il euh, n'y a pas beaucoup d'argent à faire avec ça, mais c'est profitable pour payer un ou deux salaires. Bon, je sais que chez manuscrits.com, ils étaient déjà 30, il y a 30 employés, il y a une certaine, un certain nombre d'années, ils ont été rachetés, bon, euh, mais le concept lui-même est pérenne, il va demeurer, il va y avoir des gens qui vont arriver, qui vont offrir des nouvelles choses. Il y a eu euh, au Québec une, une entreprise qui offrait euh, la rédaction d'autobiographies, euh, mais uniquement en ligne, avec l'impression à la demande. Alors ça, c'est des expériences qui sont intéressantes, mais sans le support gouvernemental, c'est plutôt difficile. Il faut y mettre beaucoup de temps, beaucoup de d'attention. De, euh, il faut consacrer presque sa vie entière de travail à cette question-là pour être capable d'atteindre l'autofinancement.
0: Dans votre tête, à quoi ressemble l'avenir de la Fondation Fleur de Lys Alors la Fondation Fleur de Lys, écoutez, moi je viens d'arriver à 65 ans.
1: Euh, J'ai 66 aujourd'hui. Alors, euh, je suis un peu sur ma lancée de retraite. Mais j'ai toujours dit, jamais la Fondation littéraire Fleur de Lis va disparaître. Ne serait-ce qu'en <rire> regarder les archives, on a encore des pages qui datent de 2002 avec notre vieux, man... notre vieux logiciel Front Page. Euh, mais euh, non, la Fondation littéraire Fleur de Lis va demeurer. Il y a, un... J'essaie de développer, on a eu beaucoup d'essais en philosophie. Et euh, j'essaie de développer un site d'information sur la philosophie que je vais peut-être relier avec la Fondation euh, littéraire Fleur de Lys, qui s'appelle l'Observatoire québécois de la philothérapie, euh, philothérapie qui est très populaire aujourd'hui en Europe, euh, qui a été lancée par un Montréalais, il ne faut pas l'oublier, Lou Marinov qui a écrit « Platon, pas Euh est un Montréalais d'origine », qui est allé à l'Université McGill à Montréal, entre autres et euh, ça il se peut que la fondation arrive à créer euh, une branche philosophie dans ce sens-là puis une autre branche pour les livres chrétiens bon là euh, c'est toute une prise de position euh, on n'est pas obligé de croire en dieu mais on peut rendre service à ces gens-là qui euh, écrivent de plus en plus leurs témoignages et qui veulent soit en obtenir des copies numériques. Souvent, ils les offrent gratuitement, d'ailleurs. Hein? Dans une de nos options d'édition, on peut offrir gratuitement l'édition numérique. Alors, il y en a beaucoup qui ont fait ça, surtout dans le domaine des essais, essais philosophiques, essais sur l'éthique. Euh, il y en a beaucoup qui ont fait ça et ont dit, on va vendre l'exemplaire le, papier, mais on va donner l'exemplaire numérique. Puis ça, 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 ça a été un gros succès. Là. Il y a des livres où on, on dépasse les... 25 000 téléchargements pour un titre d'une philosophie d'Heidegger très précise, là, sur un, un aspect très, très spécialisé. Alors, euh, c'est un gros succès.
0: Est-ce qu'on vous souhaite, euh, M. gay pour les années à venir?
1: Euh, de conserver le modèle d'affaires tel qu'il est, que je ne tombe pas dans le piège de l'extension en librairie. Je, on répond aux besoins des libraires. S'il y en a qui appellent, on peut leur envoyer les exemplaires qu'ils demandent. Mais je souhaiterais, moi, que le Québec se dote enfin d'un appareil d'impression à la demande et qu'il roule suffisamment pour servir l'ensemble des éditeurs en ligne, voire même de la population directement. Euh, je ne comprends pas pourquoi le Québec n'a pas ça. Il y a, ces appareils-là sont présents partout dans le Canada anglais. Et ici, au Québec, on n'en a pas. Alors, c'est nous l'avait dit quand on les a rencontrés, le Québec est la seule province qui ne bénéficie pas de cette technologie-là. Alors, quand on a des appareils séparés, c'est plus difficile d'offrir le service. Le service est beaucoup plus dispendieux. Il y a des frais administratifs par commande. Il y a des le frais, frais du livre lui-même, les frais de livraison. Ce sont des frais que nous, on, on, on doit assumer quand on est éditeur en ligne. Mais là, ça devient de plus en plus difficile d'offrir l'impression à la demande. Il faudrait que le Québec se mette à la page là-dessus. J'avais déjà participé à un congrès d'imprimeurs, les imprimeurs québécois, et ils semblaient intéressés, mais l'investissement devrait venir avec une subvention gouvernementale, comme ça a été le cas partout en Europe c'est le Conseil de l'Europe qui a financé l'achat de cette famille de Paris.
0: Bon, ben on espère qu'il y a des oreilles qui vous entendent. Serge Andrégué, président éditeur de la Fondation littéraire Fleur de Lys, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions, puis surtout, ben, bon 20e anniversaire.
1: Merci beaucoup.